0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Deze podcast gaat over um, vermoeidheid. En uh, het gevoel dat de passie een beetje verdwenen is, of verveling, of dat je zo'n tam, mak gevoel hebt. Of ja, dat je ja, het gevoel dat je energie gewoon ja, laag is. Of nou ja, wat mensen ook wel vaak zeggen: ja, ik heb eigenlijk alles in mijn leven. Waardoor ik gelukkig zou moeten zijn. Maar toch ben ik niet volledig gelukkig. Het is net of er nog iets mist. Of het is allemaal een beetje zo... Hmm, hmm, hmm. En um, heel veel mensen... Verwarren. En ik bedoel met heel veel mensen. De mensen dan die ik in mijn praktijk en in mijn online academy dan, uh, ontmoet. Die uh, komen bij me met klachten. Zoals dat ze minder passie voelen. Dat ze minder energie voelen. Dat ze sleur voelen. Dat ze... Ja, wat missen. Niet helemaal gelukkig zijn. Eh, niet meer echt van die impulsen voelen. Eh, het gevoel dat ze niet helemaal leven. Of dat er meer in ze zit. Eh, dat hun leven een beetje zo ja, kabbelt, zeg maar. Het gaat allemaal zijn gangertje, gangetje. Maar dat, dat heerlijke, opwindende gevoel dat je leeft. Dat dat gewoon er niet zo is. He, tot aan echt vermoeidheidsklachten. Dat mensen gewoon echt moe zijn. En gewoon... Ja, koffie nodig hebben om wakker te worden. En ook niet zoveel zin hebben om uit bed te gaan. En uh, het, ja, het, het vuurtje brandt gewoon even niet meer zo. En heel vaak wordt een zekere vermoeidheid. Hè, een passieloosheid, om het dan maar even zo te formuleren. Verward met een te druk leven. Hè, wat heel vaak ook zo is. Maar vaak niet de hoofdoorzaak van vermoeidheid. Hè, of te druk, of overprikkeld. Um, ja... ...te gehaafd door het leven gaan... ...te weinig slaap... ...en natuurlijk is te weinig slaap uh, zeker... Een, uh, ...een van de belangrijkste oorzaken van... ...vermoeidheid... ...maar um, er is ook... ...en dat, vooral in mijn burn-out traject... Uh, ...zeg ik ook altijd... ...rust is absoluut niet... ...het enige medicijn... ...het is wel heel belangrijk als ik zie dat iemand... Um, ...zodanig burn-out is... ...dat er ook lichamelijke uh, klachten zijn... Hè. ...denk bijvoorbeeld aan... Um, een huid met veel ontstekentjes, haaruitval, um, een, een trilloog, aankomen, afval... Uh, um darmproblemen, uh, uh, immuniteitsproblemen. Uh, je ziet vaak dat een burn-out voltrekt zich over het algemeen... niet alleen maar op mentaal niveau, maar zeker ook op lichamelijk niveau. Nou, als, als mentaal en, en, en lichamelijk uh, iemand echt in survival zit, om het zo te zeggen... dan is mijn allerbelangrijkste eerste taak om samen met iemand... aan, als het ware, energiemanagement te doen. Ik moet iemand wel stutten. Eerst stutten om een bepaalde basisenergie te hebben om überhaupt met coaching bezig te kunnen gaan. Want coaching betekent gewoon denken. En, en denken, bewust denken, kost echt enorm veel energie. Dus ik moet eerst zorgen dat iemand een bepaalde basisenergie heeft... om überhaupt uh, ja, cognitieve dingen met iemand te gaan uh, doen. Dus, dus echt werken met de brein zullen we maar zeggen. En dat geldt ook voor als je een bepaalde vermoeidheid ervaart. Hè. Um, ik ben sowieso fan van... om, uh, Ik ben coach, geen arts. om uh, Als het chronisch is... om toch even een bezoekje langs je huisarts bijvoorbeeld te doen om even um, ja, daar gesprekje te hebben, maar bijvoorbeeld ook een bloedanalyse te doen. En uh, niet alleen de reguleren, maar ook een stukje mineralen en vitamine en dat is te onderzoeken. Um, Want je wilt ook een aantal dingen uitsluiten. En dan kan ik met iemand als het ware gaan werken. Dus een basisenergie is wel heel belangrijk. Dus ja, rust, hè? in welke procesje dan ook zit, of je wel of geen burn-out hebt, of over, overspannenheidsklachten, maar is wel belangrijk, je hebt wel die basis energie nodig. Maar vervolgens, zeg ik ook altijd, gaat het erom dat we je interne waakvlammetje, dat nou, we die weer een beetje op gaan stoken. Want heel veel mensen zeggen ook, ja het kabbelt, hè? dat mijn leven en, en ikzelf, het voelt een beetje als een ja, kabbelend waakvlammetje. Het, het staat aan, maar um, als je die ouderwetse ketels uh, misschien kent, hè, dan zie je als er warm water wordt gevraagd, dat dat waakvlammetje, het soort stand-by-vlammetje, die leeft in een keer helemaal op. En dan, ja, dan gaat het branden. En dat is met ons ook. Uh, zelfs als je alles hebt in je leven wat jou gelukkig maakt en zou moeten maken, om het zo te zeggen, dan kan het nog steeds zijn dat jouw interne waakvlammetje. Op standby staat. Dus het, ja, het is dat kabbelende uh, vlammetje. En dan kun je nog zoveel slapen en nog zoveel rustiger rusten. Het kan zelfs zijn dat door te veel rust, dat dat vlammetje echt gewoon nou ja, door blijft kabbelen en uh, ja, gewoon echt niet hoger komt. Dus het is belangrijk om na te gaan um, wat maakt onderdeel uit van het feit dat jij je zo voelt. Wat ik persoonlijk nog steeds elke dag briljant vind... en waar ik zelf ook echt mee werk... is um, het echt kennen, voelen... Weten van je belangrijkste persoonlijke waarden. Ik zeg altijd: ik help jou niet om een lijstje te hebben wat je vrolijk aan je koelkast hangt met al je belangrijkste persoonlijke waarden. Hè, er zijn ook veel um, oh, online programma's, uh, want dat, die, die mensen krijgen vaak in mijn praktijk van: ja, oké, okay, ik heb met persoonlijke kernwaarden gewerkt, ik heb ze, maar nu. Ja, ik weet het nu, maar nu. Hè? Dus um, ja, persoonlijke waarden, als je daarmee gaat werken, en dat doe ik zowel in mijn online programma's als in mijn praktijk, het moet echt je innerlijke kompas gaan vormen. Je moet echt um, voelen, weten, ervaren wat je waarden zijn. En je moet ook weten, en ik zeg moet omdat het dan pas gaat werken, wanneer je in contrast leeft met die waarden en wanneer je echt in harmonie als het ware leeft met die waarden. En Weet ook dat het niet statisch is, dat het per dag afhankelijk kan zijn van uh, allerlei factoren, de context waarin je zit, de situatie waarin je zit. Dat het dus belangrijk is om te weten dat een uh, kompas, um, die staat ook niet altijd dezelfde goede richting op. Want op het moment dat jij gaat lopen en bewegen, ja, dan heeft dat invloed. Maar belangrijk is om te weten wat zijn die waarden voor jou, wat betekent het, hoe ziet het eruit, hoe voel je het, en um, wanneer voel je het, en hoe weet je of je conform die waarden leeft, ja of nee, en wat zijn um, bepaalde voorwaarden en condities die belangrijk zijn om volgens die waarden te leven, en wanneer is er strijd, is er een innerlijk conflict, wanneer erwaar je een uiterlijk conflict, ik bedoel dan met uh, de mensen en de wereld om je heen, en hoe verhoudt zich dat tot je waarde? Dus vandaar dat ik echt de waarde heel serieus neem. En um, dan vervolgens leer ik je ook om je waarde te evalueren. Om te kijken, maar waar zitten dan de tekorten in je leven? En dan vanaf dat moment, als je dat weet... dan leer ik je met behulp van een aantal um, uh, simpele vragen... om meteen vanaf dat moment de tekorten aan te gaan vullen... En uh, dat is een, een beetje een variatie tussen kleine dingen die je meteen kunt doen... en uh, wat grotere dingen die je bijvoorbeeld in moet gaan plannen... of waarbij we met de coaching gewoon samen mee aan de slag gaan. Omdat het bijvoorbeeld het kan betekenen dat je van werkplek gaat switchen... of het kan zelfs betekenen dat je erachter komt dat de relatie uh, voor jou gewoon niet werkt... omdat het echt geen match is. Dat kan ook. Het kan allerlei consequenties hebben. Maar ik zeg altijd, begin met de kleine dingetjes om de uh, tekorten op te hogen in je waarde, want... Het voordeel daarvan is dat je dat innerlijke waakvlammetje meteen opstookt. En wij weten allemaal, jij weet dat, ik weet dat ook, dat als je meer energie hebt, ben je tot veel meer in staat. En dan ben je veel meer in staat om helder te denken, om vanuit optimisme en vertrouwen en hoop en geloof te denken, dan wanneer je in een lage energie zit, om het zo te zeggen. Dus belangrijk is om met kleine piepkleine impulsjes dat vlammetje omhoog te brengen. En vanuit daar verder te gaan kijken hoe je je leven nog meer kunt gaan inrichten op basis van je waarden En dat dat ook een proces mag zijn. En door daar al mee bezig te zijn en door wat perspectieven te hebben, zul je ook al merken dat je energie gaat toenemen. Je mentale energie, je fysieke energie. Want je ziet ook vaak dat als jij niet echt een richting hebt, dan gaat je brein en je lichaam als het ware in een soort... Stand-by-modus. Zo van, als er iets is om voor te gaan, dan word ik wel wakker. En tot die tijd ga ik in de sluimertoestand. En dat sluimeren, in die sluimertoestand zitten... dat is wat mensen gewoon ervaren als een niet-fijn... als vermoeidheid, als verveling, als passieloos... als ah, saai, als niet-volledig leven. En, en dat is gaaf dat je dat in heel korte tijd op dezelfde dag kunt aanvullen, dat je impulsen geeft om dat vlammetje omhoog te krikken. En om een piepklein voorbeeldje te geven van mij, um, ik heb als waarde, um, en ik noem even een containerbegrip, maar voor mij is het veel uitgebreid, dus ik zal je een beetje context geven, zo zie je dat een waarde echt wel meer moet zijn dan een woord, ja. Uh, autonomie. En autonomie is voor mij um, zelfdenken, mijn eigen woorden kunnen bepalen, de dingen kunnen doen zoals ik dat vind. Dat is ook een stukje authenticiteit om het zo te zeggen. Op mezelf zijn, uh, reflecteren, um, rust, um, tijd voor mezelf hebben, in de natuur zijn. Dus dat is best wel heel groot. Dat is mijn basis eigenlijk voor mezelf. Hè? En ik heb ook nog waarde gezondheid, maar dat even terzijde. Um, en. De leefplek waar wij wonen... Die is uitermate geschikt daarvoor. Dat is echt een match. Op een schaal van 0 tot 10 is het een 10. Want we wonen in het bos. Er is natuur. Er is stilte. We hebben de ruimte. Het, is, het, ja, het huis is helemaal naar onze zin. Mijn leefomgeving is helemaal echt bam. Een match. En... Um, ik werk ook vanuit mijn praktijk en kantoor wat aan ons huis vastzit. In de natuur, in de bos. Dus mijn waarde, hè, wat ik net vertelde, die wordt als het ware, daar wordt heel erg in voorzien. Maar het kan ook te veel zijn. En waarmee, wat ik dan bedoel is eigenlijk, ik heb ook nog andere waarden. En in dit geval pik ik even avontuur eruit. Een avontuur is voor mij... Um, Impulsen, geïnspireerd worden, spontaniteit, geprikkeld worden, een stukje uitdaging, nieuwe mensen leren kennen, andere omgevingen, anders, 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 anders. Dus eigenlijk ten opzichte van die basis waar ik het net over had, gaat het heel erg over juist de dingen die buiten mijn basis liggen. En iets wat me prikkelt, vooral mentaal dan, op pad, het is ook gecombineerd met de waarden vrijheid, levendigheid, dus... Ja, je zou het kunnen zeggen, um, het is een beetje het beeld van um, bos en natuur versus het bruisende Amsterdam. Ik noem maar eventjes wat. Hè. En ja, je kunt uh, ogenschijnlijk uh, polariteiten hebben, zullen we maar zeggen, in je waarden. Maar toch kan, is het voor heel veel mensen zo dat je ze allebei nodig hebt in een bepaalde mate. En dat als er te veel van het een is, is er vaak te weinig van het ander. En dat gaat schuren. Dat kan dus zijn dat je waakvlammetje daardoor weer. Ja, gaat kabbelen. En door echt, echt iets mega kleins te doen, door de bewustwording, door die evaluatie gewoon te doen op het moment dat jij voelt dat het wat uh, wordt of dat je energieniveau daalt. Um, door je te realiseren dat um, dat niet per se een gevolg hoeft te zijn, of alleen maar een gevolg hoeft te zijn van bijvoorbeeld um, te weinig rust. Maar dat het ook vaak is dat het uh, vlammetje opgestoken moet worden. En nogmaals, het kan piep, piep, piep klein zijn. Zoals gisteren dacht ik, weet je wat ik doe? Ik stap in de auto en ik rijd naar de andere kant van Apeldoorn. Daar zit een toko, zo'n winkel. En daar verkopen ze um, ja, een bepaald menu met allemaal van die bakjes. Met um, uh, Indisch eten, zullen we maar zeggen. En met rijst. En ik dacht, ik ga dat doen. Ik stap spontaan als het ware in de auto. En ik zet een muziekje aan en het zonnetje scheen. En ik rijd daarheen... Um, en je kan ook bijvoorbeeld op een heel andere manier daarheen gaan rijden. Ik noem het maar dat kon niet, want uh, ze gingen bij de dicht. Maar zoiets eenvoudigs. Hè? Wat, wat, um, waarvan je zou denken, ja maar het is toch geen avontuur. Um, misschien niet voor jou, maar toch door even iets afwijkends te doen. Iets spontaans te doen. Het had ook iets anders kunnen zijn. Maar merk je al dat die impuls er weer is. Dat dat vlammetje. Omhoog gaat En het is dan ook een combinatie van in de auto zitten... Uh, lekker rijden, muziekje aan, zonnetje op de kop... Um, daar weer naar binnen lopen, lekkere dingetjes halen... Um, dat dat al meteen zorgt dat mijn energie omhoog ging. Waar ik nog eerst dacht van... oh, dit is gewoon het gevolg... ik krijg nu de rekening gepresenteerd van... te lang uh, in de hoge versnelling um, werken aan mindshifters... en mijn eigen zaak en, en allerlei andere dingen... Uh, want dat is zo aannemelijk, dat dat dan de rekening is die je gepres gepresenteerd krijgt. Maar ik merkte nu, hmm, hmm, hmm. ik ging eigenlijk van dat ik dacht, brrr, volgens mij ben ik moe. En dan begon eigenlijk al een beetje met het gevoel van, volgens mij ben ik moe. Ik dacht, laat ik eens een evaluatie doen. En toen merkte ik, oh nee, meteen ging mijn energie mega omhoog. Nogmaals, door zoiets kleins als dit. Ja, en voor mij heb ik allemaal manieren. Ik heb ook een happy list, list waarbij ik bij ben gaan houden... waar ik um, soms instant een, een blij gevoel van krijg. En uh, het is ook vaak dat ik um, dingen selecteer van mijn happy list. En um, die is ook heel erg gebaseerd op mijn persoonlijke waarden... maar op verschillende persoonlijke waarden. Dus uh, de, ja, eigenlijk zijn ook waarden je belangrijkste behoeften. En door dat te hebben... Is het makkelijker op het moment dat je bijvoorbeeld die vermoeidheid ervaart om te weten wat je mag doen en wat je op dat moment ook kan doen? Hè? Hoeveel tijd heb je bijvoorbeeld ter beschikking? Nou, wat je nou voor instant kunt doen om je energie alweer omhoog te gooien? En voor iedereen is dat anders en daarom zijn het ook persoonlijke waarden. Nou, als jij denkt, oké, okay, ik herken heel veel van wat jij in het begin in de podcast vertelde... Dan, ja, ik blijf echt misschien heel saai in herhaling vallen, maar ik kan echt simpelweg alleen maar zeggen, start met het inventariseren van wat jouw belangrijkste persoonlijke waarden zijn. Dat hoeft niet bij mij, je hoeft dat niet in een sessie te doen, je hoeft het ook niet bij mijn online programma te doen. Er zijn echt heel veel dingen op internet waarbij je dat kan doen. En als je dan zegt, ja, maar wat maakt jouw programma dan uh, uniek? Nou, ten eerste, als jij een klik voelt met mij en mijn podcast leuk vindt om het zo te zeggen, dan is de kans dat jij mijn programma leuk vindt heel erg groot. Want elke coach uh, zal wel geleerd hebben om met persoonlijke waarden te leren. Maar iedereen legt het op zijn eigen manier uit. En uh, jij hebt een klik met die of met die of met die. Dus de manier waarop. Bijvoorbeeld zo'n programma wordt gedaan, uh, is heel erg afhankelijk of, of het jou gaat aanspreken. Bij mij zit er humor in, er zitten voorbeelden in, je kunt het op je eigen tempo doen. En ik laat je echt niet zomaar achter met alleen een lijstje. Ik ga je meteen al in de eerste lessen, lessen vind ik eigenlijk een beetje naar woorden, dus net alsof je moet gaan leren, en, maar het is gewoon super leuk om te doen. Maar ik leer jou meteen hoe je um, ja, dat waakvlammetje van jou op kunt krikken... en hoe je voor jouw eigen belangrijke persoonlijke waarden en behoeften kunt zorgen. Maar ook op het moment, want daar zit vaak de, de lastigheid... als je merkt dat als jij dus dingen anders wil gaan doen... dat je weerstand uit je omgeving krijgt. En um, heel veel mensen hebben bijvoorbeeld een innerlijke pleaser of een perfectionist. Dus eigenlijk als het ware conflicterende behoeften... En dan wordt het vaak moeilijk. He, want mensen zeggen op een gegeven moment... ik weet wel wat ik wil, maar hoe dan? Dus het programma bij mij is wat dat betreft echt een levensveranderend... en dan, ik, ik vind mezelf over het algemeen best wel heel bescheiden... maar ik kan het echt oprecht met volle overtuiging zeggen... dat het een levensveranderend programma is. Omdat je je innerlijke uh, kompas leert uh, kennen... en dat je ook weet hoe je gaat, mee gaat werken. Hoe emoties daarin... ...super functioneel zijn, dus je gaat ook je, zelfs je negatieve emoties waarderen... ...en je snapt hoe je daar zelf mee kunt werken. Um, maar dus ook in relatie tot je buitenwereld. Maar ook in relatie tot wat op dat moment voor jou misschien lastige keuzes zijn. Dat je denkt, ja maar shit, het betekent gewoon dat ik anders werk... ...of dat ik mijn relatie wil verbreken, maar hoe dan? En ik begeleid je daarin, omdat... Op een manier en een tempo te doen dat bij jou past. Want je hoeft het niet meteen te doen. Geef jezelf de tijd. Maar ik leer je dus zowel om te kijken naar de wat grotere uh, veranderingen. Die je mogelijk wil doormaken. Uh, en dat hoeft niet eens. Hè? Um, want je start gewoon met kleine veranderingen. Die je al in dat proces zetten, En waardoor je al meer energie krijgt. En meer richting. He, want het is ook... Belangrijk, als je nog niet weet wat je wilt, dat je richting bepaalt. Want dat zorgt ook als je richting hebt. Dus je weet wat voor jou de redenen zijn om je bed uit te springen. Wordt het gewoon anders. Ze zeggen ook vaak, als je nergens voor staat, dan val je overal voor. Dat geldt voor het ja zeggen tegen mensen. Omdat je denkt, ja, nou ja ik kan dit weekend. Ik heb niks anders te doen. Dus ja, hè? dan... Um, maar dat gaat ook over je eigen innerlijke dialoog met de kanten in jou... dat als jij niet weet wat jij wilt en wat belangrijk voor je is... dan kan zomaar een innerlijke pleaser of een perfectionist het volledig van je over gaan nemen. Want je hebt richting nodig. Je hebt het nodig om uh, bewust en strategisch te gaan leven. En dat klinkt heel zakelijk, maar, maar nogmaals, als je nergens voor staat, dan val je overal voor. En dan kun je ook heel lang blijven hangen in negatieve gedachten en emoties omdat die richting mist. En anders kun je jezelf gewoon veel makkelijker bijsturen. En dan sluit ik af met een zin die ik echt jaren geleden... En ik weet, ik, ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik niet eens meer het jaartal weet. Ik denk dat het 2007, 6, iets in die richting was. Toen deed ik een opleiding communicatie. Ik weet het jaartal niet meer, ik zou het door. En toen zat ik in een college. En uh, dat ging uh, over um, bedrijfskunde en organisatie. En toen zei die man, als je geen eigen plan hebt, word je onderdeel van het plan van een ander. En dat was bij mij echt het moment waarop de bliksem insloeg. sloeg. En ik dacht toen, F-U-C-K. En... Toen voelde ik al, ik doe heel veel dingen in mijn leven... die gedreven zijn door wat ik denk dat ik zou moeten doen... wat de buitenwereld van me verwacht. Uh, uit angst om afgewezen te worden, om niet goed genoeg te zijn. Um, ik voelde me zo erg. En toen ben ik gewoon in een simpel schriftje... wat ik op Utrecht Centraal kocht, bij gaan houden en op gaan schrijven. Wat zijn nou eigenlijk mijn persoonlijke waarden? En ik noemde dat schriftje ook het persoonlijke waardeboekje van Wendy. En ik ben toen... Eigenlijk gaan doen wat ik jou ga leren in het online programma. Alleen um, door de coachopleiding kan ik het jou veel beter leren... dan dat ik toen zelf allemaal moest ontdekken. Maar ik heb hem gegeven wat zijn mijn persoonlijke uh, waarden. En als ik dat dan naast mijn leven laag... waar zitten dan de contrasten? En waar zitten de overeenkomsten? En wat kan ik uit mijn leven... Schappen en wat mag ik toevoegen en wat mag ik anders gaan uh, organiseren? Want het zit hem soms ook in dingen iets anders organiseren. Hè? Of andere plekken. Het kan soms ook zoiets simpels zijn als dat, uh, dat je een keertje... je hele werktoestandje uh, meeneemt en uh, ergens op een heel andere plek gaat werken. Zo simpel kan het zijn. Maar um, ik heb dat toen gedaan. En ik kan serieus zeggen dat dat de kentering in mijn leven was... naar een leven... Waarin ik veel meer geluk ervaarde en veel meer het gevoel dat ik de regie had. En dat ik niet continu um, ja, leefde conform de verwachtingen van de buitenwereld. En uh, de waan van de dag die was aan het regeren. Ik kreeg gewoon grip. En het begon leuk te worden. En... Um, en ik kreeg meer energie. Door heel veel dingen. Maar ook doordat ik dingen gewoon uh, minder of niet meer ging doen. Omdat het conflicteerde met mijn waarden. Dus ik blijf na zoveel jaren nog steeds zeggen. Ook in mijn coaching. Ook voor Mindshifters.nl. Uh, dat um, je, belangrijke, uh, of je belangrijkste persoonlijke waarden kennen. En ook weten wat je daar dan mee kunt in je leven. De rest van je leven. Want ik doe dus regelmatig zelf een evaluatie. Um, ja, dat is echt voor mij de basis. Dat is ook het startpunt waar ik uh, mijn coachtrajecten uh, mee start. En dat is ook serieus iets waar ik continu berichten van ik krijg. Ook van oud-klanten. Echt net nog eentje via de mail van een traject van uh, vijf jaar geleden. Um, dat, dat ze me nog even wilden laten weten uh, hoe het haar gelukt is om conform dat leven te gaan leiden wat ze wilde. En dat ze er nog vaak aan terug moet denken. En, en het, is, ja, het is een soort van universeel iets. Een soort formule, dat klinkt ook weer zo happy de peppy... maar in ieder geval iets waar je echt zoveel aan hebt... en waar je continu terug kunt vallen in, in je leven... en in je werk en in je relaties. En het maakt het allemaal zo logisch. En voor mij hielp het mij ook heel erg om uit dat pleaser gedrag te komen... Want dat is ook weer een mooie zin. Als je ja zegt tegen een ander, zeg je soms nee tegen jezelf. En uh, dat stress ook ontstaat doordat je mond ja zegt, maar je hart zegt bijvoorbeeld nee. Hè? Het zijn allemaal van die mooie spreuken, vind ik dan. Het is allemaal zo logisch. Um, je kunt ook pas echt als het ware voor jezelf opkomen... Als je weet waarvoor je dan opkomt en hoe belangrijk dat is. Want laatst hoorde ik nog iemand zeggen van, um, ik vind het gewoon heel lastig, zegt hij. Van als mensen iets aan mij vragen van, kun jij dit weekend ons helpen met? Hij zegt, en als ik dan niks heb in mijn agenda, ja, dan heb ik het gevoel dat ik het niet kan verantwoorden. Maar als voor jou um, innerlijke rust bijvoorbeeld... En, en de ruimte hebben in je agenda om bijvoorbeeld spontaan dingen te kunnen doen... een hele belangrijke persoonlijke waarde is... en dat je weet dat als daar te weinig van is in je leven... dan ervaar je stress en dat, dat kost je gewoon je innerlijke rust... dan kun je daarvoor gaan staan. En dan kun je veel makkelijker zeggen... Um, dat je dat weekend uh, niet kan. En dat je best wil helpen als je dat voelt. Hè? Als dat, zoals ze dat mooi zeggen, afgestemd voelt. Maar dat je aangeeft wanneer je wel zou kunnen helpen... en wat je wel zou kunnen betekenen. En soms is het gewoon dat je helemaal niks wil betekenen. Dat kan natuurlijk ook. Maar um, dat kan alleen maar als je hem ook voelt. Want als je hem niet voelt... en als je mij dit hoort vertellen... dan zeg je waarschijnlijk, ja, dat is lekker makkelijk gezegd... maar dat kan ik echt niet... Want dat ga ik echt niet doen, want nee, maar dat komt omdat je nog niet emotioneel genoeg betrokken bent bij die belangrijke persoonlijke waarden. En dat leer ik je in het programma en ook in mijn praktijk en de persoonlijke sessies. Want alleen dan, als je de volle overtuiging voelt, dan kun je daar letterlijk voor gaan zorgen en voor gaan Staan. En dat betekent niet dat je alleen maar nee gaat zeggen. Maar dat betekent dat je bewust afgestemde keuzes maakt. Dat je heel erg goed nadenkt als iemand een verzoek doet aan jou. Um, wat en of je wil betekenen voor de ander. En op basis van welke voorwaarden. En dan ga je ook zien dat die ander als het ware ook gewoon voorwaarden stelt. Zo van dit weekend. En dan word je daar ook gewoon bewuster van. Dat jij ook gewoon het recht hebt en de ruimte hebt om um, jouw voorwaarden aan te geven. En ja, je zult zien, als je meer weet wat je wilt... dat die innerlijke pleaser dat die veel minder vaak aan je stuur gaat zitten. Want de innerlijke pleaser is niet bedoeld... om um, voor jouw belangrijkste persoonlijke waarden te zorgen... En dat betekent niet dat die please helemaal naar achter moet... maar dan wordt de please eigenlijk gewoon de betrokken en zorgzame kant. Hè? De kant die je ook uh, belangrijk vindt om in verbinding te zijn met anderen... en er ook voor anderen te zijn. Maar dat wordt eigenlijk je primaire instelling... dat je vanuit je gezonde egoïst leeft. Dus dat je belangrijk vindt om voor jezelf te zorgen... en dat je ook steeds meer weet hoe beter ik voor mezelf zorg... hoe meer ik ook te geven heb. En hoe echter en aandachtiger ik er voor iemand uh, kan zijn... En dan zul je merken dat als je bijvoorbeeld iets voor iemand doet, dat je dat met veel meer aandacht en liefde en gelukkig doet. Omdat soms als je dingen doet die je eigenlijk niet wil, dan onbewust neem je bijvoorbeeld iemand kwalijk of een bouw als een stekker. Of je ziet er tegenop of het voelt als een verplichting. Dus het gaat niet om dat je overal maar nee tegen gaat zeggen en niks meer voor iemand gaat doen. Nee, het gaat erom dat je bewust leert af te stemmen op de verschillende waarden die je hebt. En de waarde van de andere persoon. Nou, ik hoop dat je al een beetje geïnspireerd bent. En ik, ik zou het natuurlijk gewoon super leuk vinden als jij uh, bij mij het online programma Persoonlijke Waarde gaat doen. En als jij, um, want dit is voor mijn eigen podcastkanaal, maar als jij bijvoorbeeld um, Mindshifters.nl al een tijdje volgt... en Zegt, ik wil hem daar doen. Kan ook. Maakt niet uit. Het is in principe hetzelfde programma, alleen een andere afbeelding. Zo is het ook maar net. Maar echt dan, nou, dan sta ik te springen van enthousiasme. Omdat ik echt, echt zo ongelooflijk overtuigd ben... dat um, het kennen en het werken met je persoonlijke waarden... echt een mega verschil gaat maken in je leven. En niet alleen van jouw leven, maar je gaat ook anderen gewoon... Uh, steeds meer doorkrijgen. En heel veel mensen gebruiken het ook in hun gezin. Relaties worden daardoor ook vaak beter. Het uh, ja, wil niet zeggen dat er altijd een match is... want soms kom je tot de conclusie dat er gewoon geen match meer is. Maar vaak uh, mensen die weten van elkaar wat persoonlijke waarden zijn... die zoeken veel meer de afstemming... en uh, kunnen vaak veel meer waarderen waar bijvoorbeeld um, ja, de verschillen zitten... Nou, nogmaals, ik hoop dat je iets aan had. En ik hoop van harte of je dat nou bij mij gaat doen of bij iemand anders. Want ik neem aan dat de meeste coaches opgeleid zijn om te werken met persoonlijke waarden. Doe het vooral bij iemand waar je gewoon een fijn gevoel bij hebt. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste in de coaching, dat je een klik voelt. En ja, heel veel mensen vinden gewoon een online programma doen. Waar je doorheen uh, geholpen wordt met voorbeelden en fijne audiolessen. Bij mij kun je kiezen of je naar de audio's luistert. Of dat je de tekst leest. Of dat je het allebei doet. Dat het gewoon afgestemd is op wat voor jou het fijnst is. Um, heel praktische oefeningen en dingen. Ook bewustzijnsoefeningen. Het is niet alleen maar dat je alleen maar aan de slag moet. Maar ook dat je een opdracht van me meekrijgt. Om uh, die dag uh, op bepaalde dingen te gaan letten. En het gaat uiteindelijk natuurlijk ook om bewustwording. Dus ik zou je van harte... Um, welkom heten in mijn online academy. Ik zet linkje hieronder. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende keer.